0: I don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional development. Wow. Very first tech IPO, and it's a big one. Stock market hit an all-time record high today.
1: A crash is coming now, whether it's 6 months from now, 12 months, 36 months, no one knows. There's a bear market about every 5 years. We've gone 8 years without one.
2: People have to realize is the biggest IPO ever.
3: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är det läget med dig Fabian?
2: Fantastiskt, väder som vanligt, solen skiner, eh, springer runt i shorts här, äter glass. Hur är
3: läget med dig det är bra med mig med. Du låter så entusiastisk. Ett Äter glas. Bringer runt med hårds. Glas är så jävla roligt. Ja, Vi har ett marschband. Säger man marschband? Det är lite konstigt. Marscheringsband. Som håller på att öva utanför oss. Så när vi har fönstret öppet så har vi. Är det studentorkestern eller är det något ja, annat? Nej, det tror jag. Jag tror att det är gymnasieelever eller någonting som håller på att öva inför studenten. De är sådär bra faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Men, något som också är sådär bra, vet du vad det är? Vad? Det är att köpa aktier utan att göra sin egen analys Så därför vill vi påminna, gör alltid din egen analys Att köpa aktier och investeringar förknippade med risk och så vidare och så så vidare vidare. Det här är inga rådgivningar eller rekommendationer Nej, och så vi Berättar bara om vår process och hur vi tänker Men kom ihåg, vi är bara två idioter i en podcast Precis, och vad ska vi prata om i denna podcast idag då? Vi ska prata om iGaming mm, Det är ett fint ord, vi ska prata om Evolution Gaming Vi ska prata om Kindred Group Vi ska prata om Aspire Global och, och, det jag, Alla de här bolagen som alla andra hittade för två år sedan kanske tre år sedan ja, Som
2: alla andra pratat och vi har dragit oss för att prata För
3: det är, liksom, det är lite utanför vår komfortzon Vi är ingen av oss som är gamblers Nej, inte, är ju... inte vad vi berättar om omvärlden i alla fall ja, Det är
2: sant <laughs> ja, men Det är faktiskt sant på ja, Det är vi... mycket här som ser billigt ut Och Precis. då är frågan, är det billigt eller är det value trap?
3: Och först ut då är Evolution Gaming Ticken Evo det är ett välkänt bolag, speciellt på hashtag Finanstwitter. Man har dessutom faktiskt närmare 9 000 ägare hos Avanza. Man är noterad på Stockholmsbörsens Large Cap-lista, det så kallade finrummet. Och för de som inte känner till vad det här bolaget sysslar med, så handlar det helt enkelt om live-casino på nätet. Någonting som har ratat ganska kort. Folk har ju trott hela tiden att det här är skit, det här är lätt att efterlikna. Men det är det som inte spännande att Eva har fortsatt leverera. Men alltså, du blir, kanske glider in då på någon spelsajt som är en av de stora operatörerna, och då hittar du såklart. För Utan de här gamla enarmade banditerna Och varianter på dem Så hittar du även möjlighet att spela till exempel roulette Eller en klassisk kasinospel men istället för att det är datanimerat så möts du av en livesändning, egentligen, en stream. Där du ser ett riktigt roulettebord en riktig gruppering som sköter spelet, står mellan, står och snackar lite, kallpratar lite. Och då har du med största sannolikhet faktiskt blivit kund kan man säga hos Evolution Gaming. Eller sprungit på bolaget i alla fall.
2: Ja, och det som är intressant med Evolution Gaming är att de är världens ledande B2B-leverantör live-kassin. Det är alltså business to business, företag till företag. Och det här innebär att de, ja, de säljer hackar och spadarna, som man brukar säga. De levererar en live från en av sina filmstudios samt håller givetvis också koll på matematiken för att se om en spelare vinner eller förlorar. Det är sina operatören, till exempel Kindred,
3: som köper in tjänsten och säljer den vidare till slutkunden som är spelaren. Och det finns två aspekter som vi tycker är viktiga att förstå och som är intressanta delvis. Så är det att den här modellen är väldigt, väldigt skalbar. Eh, med undantag för kanske Blackjack och några sådana spel där man liksom, där spelaren faktiskt kan påverka händelserna. Så är det faktiskt att Evolution Gaming kan ju ta emot egentligen obegränsade med spelare vid båda. Eh, ta vi roulette som exempel, ja du behöver ett enda roulettebord och du kan då i teorin ha tusentals spelare vid samma bord. Eh, alla lägger ju sina bett oberoende av varandra och sen kollar alla på samma resultat. Ja, och här är det helt klart en fördel också att man är oberoende av operatörer.
2: Ibland kan de större operatörerna köpa helt egna bord där de dessutom får sin branding på bordet och kropp igen. Men annars kan man faktiskt sätta ihop spelare från en mängd olika operatörer i samma bord. Ja, det här gör ju att marginalerna kan bli fantastiska och Evo ligger faktiskt på drygt 60% brutto och 35% vinstmarginal. Bägge trendar dessutom försiktigt uppåt.
3: Vinstmarginalen har faktiskt nästan dubblerats på fem år. Det är inte illa. Nej, och det där får ju en rejäl hävstång. Eh, men den andra aspekten som jag tycker är viktigt att förstå, och det är också troligtvis den vanligaste missen folk gör: det är att det faktiskt är en väldigt stor valgrav som man brukar säga i det här evolution gör. Och som jag sa, många har ju rackat ner på det och tyckt att det här är ju så enkelt att kopiera. Eh, men det är faktiskt väldigt, väldigt svårt. Det är inte bara att sätta upp en kamera framför ett kasinbord som man brukar säga. Eh, jag tänkte själv så faktiskt lite förut eh, och varit lite avvaktande till det här bolaget just för att se om det här stämmer eller inte. Eh, men vi har ju sett det bland annat med då att Net försökte ju liksom att konkurrera ut Evolution Gaming och de misslyckades ju totalt för att det är helt enkelt väldigt svårt att hålla koll på det trots att det låter som att det går enkelt.
2: Ja, men det är som vilket företag som helst. En idé är Diamond Dazen men det är utförandet som spelar roll. Men är man intresserad av Evolution Gaming kan vi ju starkt rekommendera att läsa Magnus Anderssons inlägg och hans besök hos bolaget både i Stockholm och Riga. Vi länkar de inläggen i avsnittsbeskrivningen och trodande lyssnare minns väl också hans besök i podden är han talade väldigt gott om bolaget.
3: Yes. Eh, men sagt det ligger mer jobb bakom att filma ett kasino än man kan tro. Eh, och om man tittar på det från operatörens synvinkel jag tänker jag alltså, de är ju kunden ändå. Eh, varför skulle de lägga miljoner på att bygga en egen lösning när uppsidan är väldigt väldigt begränsad? och nedsidan väldigt betydande. Eh, om du tänker på det, om du faktiskt lyckas bygga och närsätta till evolution leverera till dig, ja då kan du som mest spara några kronor här och där, men däremot om du misslyckas eh, skapar en otillförlitlig live feed, ja då kan den faktiskt kostnaden bli oerhört stor med tanke på att du får väldigt besvikna spelare. Man har i alla fall idag en mängd kontor på olika platser i världen.
2: Stockholmskontoret eh, tycks vara den minsta där man enbart har tjänstemän, sedan finns det en stor studio i Malta i Riga och i Tbilisi, Georgien. Utöver det har man ytterligare kontor och eh, eller mindre studios i Belgien, i Estland, Nederländerna, Spanien, England, Kanada och i USA bland annat. Och just Nordamerika är extra intressant då det händer väldigt, väldigt mycket på den marknaden och Evolution kan komma att bli en stor spelare även där. I Kanada är marknaden reglerad och Evo är idag ensam live leverantör och kan leverera till alla de olika operatörerna. USA har man även öppnat i New Jersey och projektet med att ta sig in i USA har pågått i några år och man bedömer från Bolagets håll att ha en god position om marknaden fortsätter att öppnas upp.
3: Och här hemma i Sverige, ja, där har jag också hänt en hel del vid min spelmarknaden. Jag eh, har haft många som har varit rädda för den här spelregleringen. Därav har också att många bolag har eh, gått väldigt väldigt dåligt på börsen. Eh, men det är faktiskt så att Evo, de säljer återigen bara sin tjänst. De har faktiskt blivit leverantör till både Svenska Spel och ATG. Jag skulle faktiskt inte oroa mig alls för regleringen här hemma. Det är väldigt fina kunder att ha eh, sett i den här typ monopolmarknaden vi har haft. Lite siffror ifall om bolagets verksamhet innan vi går vidare. Man hade vid utgången på 2018 närmare 6 000 anställda. Man hanterade tiotusentals samtidiga spelare för över 200 operatörer via tio olika studior. Det är rätt imponerande. Och du kan väl dra lite siffror kanske?
2: Absolut. Tittar vi på 2018 års redovisade siffror så handlas Evo idag till ett p på lite drygt 38. Med en vinstmarginal på 34% och vinsttillväxt från föregående år med hela 42%. Vilket ger ett pegg på 0,9%. Som jag nämnde tidigare är affärsmodellen högst skalbar och det gör ju att marginalerna ökar med ungefär
3: 6% per år. Inte procentenheter, då alltså utan 6% i snitt. Precis denna här kombinationen fall hög tillväxt och ökade marginaler som jag sa det blir en riktig hävstångseffekt. Omsättningstillväxten den landar någonstans kring 41% per senaste åren och man har haft flera år faktiskt med över 50% i omsättningstillväxt och gör man då en lite enklare prognos för 2019 vi kan räkna med 40% omsättningstillväxt och 3% marginalexpansion alltså hälften av det tidigare snittet då återigen inte procentenheter det är fortfarande en ganska vågad prognos men förhoppningsvis inte för optimistisk och med de siffrorna skulle leva för 2019 landa på ett PE kring 27 och med 44% vinsttillväxt, ja då får vi ett PEG på 0,6 det låter ju billigt. Men man har faktiskt även råd att tappa både tillväxttakt och minskad vinstmarginal och då skulle man ändå kunna landa på ett PEG kring runt 1 ungefär eller lite under till och med. Eh, omsättningstillväxt på 40% alltså. eh, Tittar vi på Q1 i år Som är det enda rapporterade kvartalet än så länge eh, Så ligger omsättningstillväxten Jämfört med samma kvartal föregående år faktiskt På hela 56% eh, Och man har dessutom då förbättrad marginal till 36% Så man har ju ändå fina siffror Framför sig eller som man har rapporterat Så vi tror ändå att den här prognosen kan vara hyfsat okej okay. Exakt Tittar vi tillbaka de senaste åtta kvartalen
2: alltså två år tillbaks så ser vi faktiskt att kring 50% tillväxt inte är orimligt. och att man, de senaste två kvartalen haft över 36% vinstmarginal. Eh, vi får ju dock vara noggranna med att se detta som ett bullcase men låt oss leka lite med tanken av dessa siffror, alltså 50% tillväxt och 36% vinstmarginal. Då får vi ut ett P på 24 för nästa års vinst och ett PEG på 0,4.
3: Och vi trycker då som sagt att det är ett bullcase. Vi kan faktiskt sammanfatta Evo med ett bullbase och bear case kanske. Bull som sagt 50% tillväxt, 36% vinstmaginal därmed PEG 0,4 vi tycker att PEG-talet är viktigt att titta på eftersom det är ett lönsamt bolag som växer kraftigt Base case då skulle det vara 40% tillväxt och 35% vinstmarginal. det är fortfarande väldigt kraftig tillväxt då får man PEG 0,6 på de siffrorna Sista ett bear case som inte är så himla bearit eller björnigt men det innebär något för kämre marginal men framförallt minska tillväxt vi sätter in 33% marginal och 30% tillväxt. Man borde inte kunna tappa så himla mycket på så kort tid tycker jag. Och då får man ett PEG på 1,1 och PE30. Fortfarande tycker jag faktiskt ganska aptitligt även om man då bromsar in rätt rejält. Och som ni hör då så är man ju fortfarande givetvis väldigt beroende av fortsatt god tillväxt för att försvara värderingen. Så det, ingen, det sticker vi inte under stor med. Ja framförallt
2: så man har ju en liten guideline när 1,5 i PEG är rimligt för tillväxt. Eller som vi kallar det istället för bull, bear base. Bull, bull och bull case. Ta det alltså kallas kallas permabjörnar. Mm. Men utöver det här så sitter Evo på en nettovkassa. 50% ROE, alltså Return on Equity. Och 90-95% avkastning på investerat kapital. Och man delar ut ungefär hälften av vinsten och fritt kassaflöde. Vilket landar i en direkt avkastning på hela 1,3% på dagens kurs. Och denna siffra borde landa nämligen 2% på våra prognoser för 2019-
3: och sen kan man såklart då ta med sig att man gjorde faktiskt en split nyligen. Aktien kostar ju någonstans norr om 900 kronor. Men nu ligger den på ja, runt 185 eller 190 eller vad det är, senaste slutkursen. Eh, men så man får tänka på det att en aktie har nu blivit fem aktier. Vi har dock nyttjat siffrorna från börsdata. De visade sig faktiskt vara justerade och klara. Så det säger vi tack George för det. Ja, Evolution Gaming är helt enkelt ett väldigt intressant bolag Än så
2: länge drar de ifrån sina konkurrenter Står sig väldigt starkt i Sverige eh, Trots effekterna av den svenska regleringen eh, Och som vi sa tidigare har de haft en eh, väldigt stabil framgång I till exempel New York och Pennsylvania New Jersey va? Ja, n- exakt New Jersey, inte New York Nej, men det ligger där de, de ligger, The Garden State menar jag mm. självklart Och inte The Big Apple Eh, och det är jättebra att USA känns som en väldigt kritisk marknad för många av de här bolagen. Och eh, enda jag har att kommentera det är den här med eh, deras moat. Och jag tror, jag tror inte att eh, konkurrenterna kommer att vara operatörerna. Utan eftersom de har så pass hög, eh, margin, de har hög bruttomarginal, de har hög vinstmarginal. Så kommer det troligen, de får se en del konkurrenter komma in och försöka prispressa lite. Och. Och pressa ner marginalerna tror jag kan vara en real risk framöver. Och det Evolution Gaming har, det är ju från kunderna. Och de lever ju lite på det här. och Då kan vi ställa sig frågan, är Evolution spelvärldens Malboro? Kommer deras business clients hålla sig kvar vid Evolution Gaming om det kommer ett kanske
3: billigare alternativ? Så kan det vara. Hittills har vi inte sett dem. Folk har ju som sagt försökt, gjort satsningar, men misslyckats. Och jag tror ändå att det är, valgraven är svårare än vad man tror här. Eh, jag tycker i alla fall har summarum att man borde åtminstone ett tag framåt. Det är som sagt, vi vet inte riktigt vad som är på fem år, men på ett, två år, eller kanske till och med tre år. Eh, så borde man faktiskt kunna upprätthålla en hyfsat okej tillväxt. Och då måste jag ändå säga att jag tycker värderingen ser ganska aptitlig ut. Men nu hoppar vi vidare till en operatör tycker jag.
2: Ja, nästa bolag som kommer ut här, det är den omtalade, det är den älskade, det är Kindred
3: Group. Det är de som gör kinderägg, va? Yes. Nice.
2: Stora kinderägg, små kinderägg, brun bitchoklad. Bit choklad. Just det,
3: choklad. <laughs> vad, vad säger Det ingen gott. <laughs> Jag brukar kalla det mjölkchoklad eller mörkoklad, men du får, du får säga precis vad du vill Fabian. Berätta vad Kindred Group är för någonting. <laughs>
2: Kindred Group är alltså en av Europas ledande operatörer för det som kallas moneytainment och är verksam över 100 länder med 24 miljoner registrerade kunder världen över och 3,1 miljoner aktiva kunder. Inom Kindred Group ingår märken som till exempel Unibet, Maria Casino, 32 Red och iGame bland annat. De har ju allt från casino, de har poker, de har bingo, de har sportbetting och man har alltså en plattform med flera stora märken. Både globala, lokala och det som kallas hyperlokala.
3: Vilket ger möjlighet till hög tweaking mellan marknader. Vi vet att Maria Casino, det är faktiskt den enda sajten jag har använt någon, tror jag. Oj, oj, oj. Varför just Maria? Inte det är för... Jag vet inte, men de hade en reklam. Man får ju alltid re- bon- reklamer om bonus, eller så var det förut i alla fall innan regleringen. Vi har alltid fått fram att de inriktade sig mot just kvinnor. Ja, men så kanske det, jag vet inte. Men grej att man får i alla fall reklamer om bonus, att de sätter in 100 kronor för 100 kronor bonus. Eh, men då har de alltid omsättningskrav, det vill säga att du måste spela för de här pengarna till dig gånger för att få ut pengarna igen. Eh, Maria Casino körde en gång en, en eh, drive där, de hade, där det var utan omsättningskrav. Så man stoppade in pengar och sen så fick man, fick man ut 100 spänn. Och sen så kunde man spela för några av de 100 kronorna. Eh, så så var det var helt enkelt riskfritt. Så jag fick ut 100 kronor plus att jag vann typ två eller tre eller kronor. Så det, var min, det är min enda erfarenhet av gambling.
2: Ja, jag, jag ser, men När man googlar på det, ja, Maria Cassino skapades för kvinnor.
3: Ja, du vet. Men jag identifierar mig som kvinna. Och nästa vecka ska jag faktiskt ställa upp i SM för kvinnor. Men tillbaks till kidrädd Fabian.
2: Ja, strax under 50% av intäkterna kommer från sportsbetting, alltså när man satsar på sport. Och de andra 50% från casino and games. Och sen kommer några enstaka procent här och där från poker, bingo och andra spel. Är det bingo i mer?
3: Nej, jag ska sluta. det alltså Ja,
2: exakt. Det var han som fotograferade nockna kvinnor på början av 2000-talet.
3: Innan han gifte sig med dem.
2: Ja, just det. Det kanske han gjorde. Största marknaden är Västeuropa och Norden. Och sammanlagt står det här för cirka 90% av intäkterna.
3: Och det har ju faktiskt skett rätt stora förändringar på den här marknaden också sedan 2010. Man har haft nya regleringar, vi har annorlunda skatter, vi har ytterligare kostnader för compliance och så vidare och så vidare. Man har tuffat till den här branschen. Eh, Kindred har ju dock lyckats navigera sig genom om det här relativt väl. Eh, man ungefär 57% av Kindreds så kallade GWR. Det här är ett viktigt nyckeltal som heter Gross Winnings Revenue, det vill säga vad får man ut av spelarnas vinster egentligen? Eller spelarnas förluster blir det ju. Eh, det kommer i alla fall från lokalt reglerade marknader. Det vill säga marknader som kräver licenser för att verksamma eh, och Kindred har då licenser i UK, vi har det i Frankrike, Belgien, Danmark Tyskland, Italien, Australien, Rumänien Estland. Nästan som man bara rabblar upp hela Europa. Typ så. Och Kindred betalar då så kallade betting duties på alla marknader och licenser kontrolleras av myndigheter. Man är helt enkelt är duktig på att vara compliant för att slänga in en till svänges uttryck. Exakt. Och allmänt så kommer man ju se de här
2: effekterna från tyngre skatteeffekter på alla de här typerna av bolag framöver. Och det är ju relativt inprisat i kursen det här är ju både på grund av nya intåg på reglerade marknader samt att äldre marknader alltmer blir reglerade. Det här innebär ju som sagt eh, skatter, det innebär högre overheadkostnader och det här sätter ju givetvis press på marginalerna. Och eh, till exempel har man ju sett en ny potentiell reglering i Holland som är en relativt viktig marknad för Kindred. Och där vill man ju stoppa utländska aktörer för att få licens. Men på våran hemmamarknad Sverige så har man faktiskt löst en ny licens- vilket har varit väldigt viktigt för deras eh,
3: operationer, eller verksamheter tror jag på svenska här. Precis. som många som klagar på våra svenska. <laughs> och, men det är, ju så här, det är också därför den här hela den här sektorn handlat snett, för folk har varit oroliga för eh, väldigt mycket det här med, med regleringen och så vidare. Eh, men då ska man komma ihåg ändå att Sverige är inte kines största marknad. Enligt bolaget är det dock fortfarande en viktig marknad. Det är intaget på USA anses också vara väldigt viktigt just nu. Staten öppnar upp som sagt för sportsbetting och eftersom det anses att ha väldigt stor potential, USA eller amerikaner är ju galna i det här, så har det potential att bli världens största marknad för spel och dobbel. Man har strategiska partnerships med Mohegan Sun Pecone i Pennsylvania. Fem år med möjlighet att förlänga ytterligare två femårsperioder. Det gick in ett tydligt intag i Pennsylvania bland och 2018 så signar de också med Hard Rock Café i New Jersey. Även här då fem plus fem års kontrakt. Det är små men väldigt viktiga steg och Hard Rock Café är väl ett fett namn att ha under bältet. Exakt, och gör man en
2: liten överslagsräkning så innebär ju New Jersey och Pennsylvania in, eh, ungefär cirka 30% fler potentiella kunder än Holland. Och eh, de delstaterna har ju typ 10% högre BNP per capita. Och det här gör ju att USA till viss del kan täcka upp mot förluster om det till exempel ja, går lite dåligt där med licensen i Holland. där innebär ju att tillväxt i USA på sikt kan ta ut beroendet på Holland och eventuellt andra... Eh, Länder som just nu är rätt kritiska för Kindred där man vill få licenser. Sen ska man självklart inte underskatta inhemsk konkurrens i USA. Men oavsett så kommer man se en pressad vinst de kommande två åren, och det kommer nog
3: finnas risk för besvikelse även om den pressade vinsten är inprisad. Det är väl ändå så att många räknar med att de här menar, europeiska bolagen framförallt kanske även de är svenska som är riktiga spelunder då. man tror ju väldigt mycket på att de har ju då liksom expertisen och kompetensen och erfarenheten här så att de ska då kunna sluta amerikanska uppstickare egentligen. därför att man tror att de ska kunna sig in här. Man har också sett i alla fall stark tillväxt ibland Lettland som vi nämnde de börjar befästa sin position som aktör i det landet. Det får vi se hur det påverkar i andra halvåret här. Eh, risk är att deras Letaneous Gaming Control Authority Det vill säga deras ja, spelinspektioner, man ska säga, Har börjat granska Kindred faktiskt För att de har erbjudit online gambling i landet Och då är frågan kan det påverka en framtida Licens där Vem vet vem vet
2: Men hoppar man vidare till något annat Så satsar Kindred väldigt hårt på customer loyalty och eh, det här satsar de väldigt hårt på just Moat. Och det innebär att eh, ARPU, Average Revenue Per User, över tid har varit väldigt stabil. Och eh, samtidigt som mängden aktiva användare har vuxit. De satsar väldigt, väldigt hårt på att ta sig igenom den hårt reglerade marknaden genom att konstant förändra och förbättra sig. Bland annat genom att satsa väldigt hårt på till exempel Big Data som en differencierare. Och det här ska ju hjälpa till då att driva data till plattformen och kanalerna,
3: automatisera enkla processer och framförallt förbättra kundrelationer. Tittar man på Q1 2019, då har man ökat antalet registrerade kunder med cirka 14% year over year och cirka 3% från förra kvartalet. Man ligger nu på 25,5 miljoner spelare ungefär, eller registrerade kunder ska vi säga. Men det är ju inte lika intressant som den faktiska aktiva kundbasen, det vill säga de som faktiskt använder tjänsten mycket. Och det är då, den ligger ju på ungefär 1,6 miljoner. Det är en ökning om nästan 20% om man ser jämfört med föregående år och 4% kvartalet från föregående kvartal. Det är väldigt viktigt då att den aktiva kundbasen växer snabbare än den totala. Så det ser vi som ett gott tecken. Och en aktiv spelare, alltså en kund som har lagt minst ett bett de senaste tre månaderna. Det betyder att alla buy and Hold-investerare är ju knappt aktiva kunder. Exakt. För de bara köper. Och Exakt. De lägger så, inga betts.
2: Vä- väldigt illa. Sen <laughs> apropå det här aktiva kunder. Man ska ju vara lite varsam till bolagen som, och deras aktiva kunder. Och deras ökade liksom, insättningar och liknande. Många kasinos kör ju till bonusprogram, är bonusprogram. Rätt känt. Och då kanske det kan dopa lite de här aktiva, aktiva spelarna. Och till exempel senaste kvartalet så har man ju sett en all time high i aktiva kunder. Men ett tapp i vinst. I Sverige till exempel. Och det
3: är ju främst på grund av licens. Men ändå någonting att ta med sig. Men nu är ju frågan då. Alla säger att det här bolaget är så himla billigt. Och det är faktiskt så att man handlar till ett P12. Men man har tappat vinst så pengtalet är negativt. Tittar man dock tillbaka så har man faktiskt snittat då. senaste tre åren har haft en vinsttillväxt på 15% per år. Det är trevligt. Omsättningstillväxten har snittat på 23% procent tre åren. Så det har alltså varit en marginal eh, kontraktion där. Men direktavkastning på 8%. Det här är ju rätt intressant. Det låter ju som ett utdelningscase. Då ska man dock tillägga att man delar ut då nästan, nästan hela vinsten. Egentligen. Man har ner på 96%.
2: Vilket kanske är bättre än ett SaaS-bolag som vi pratade om förra året. För det här är ju lite mer av en kassafrödesmaskin. Du ser att de har evig ebit på 10,9%. 40% Return on Equity och 15% Return on Assets, vilket helt klart är godkänt. Som du sa tidigare, 60% bruttomarginal och 13% vinstmarginal. Nej, det sa du inte. Det var på Evolution Gaming.
3: <laughs> det är nästan samma.
2: Nästan samma. Man ser att de här har höga marginaler.
3: Ja, och Evolution hade i och sig över 30% vinstmarginal, så det är ju mer än dubbelträkt. Det är ganska stor skillnad. Det är sant. Men,
2: Matematik kanske man ska lära
3: sig. Ja, och på ett annat ställe som de skiljer sig, det är ju att... Eh, Kindred är ett av få bolag på länge som faktiskt har nettoskuld. Det känns som vi bara har plockat upp bolag med nettokast på sin sidan. Så du kan tro att det är ett nytt ord vi har lärt oss. Men det här bolaget har faktiskt en nettoskuld. Man hade dock länge en nettokassa men har nu börjat låna pengar till olika saker. Och man har som policy dela ut 50% av FIA-kassan genom utdelning och återköp. Så det har vi återköp också, det är intressant. Jag tror på mycket sätt och vis kan det här vara ett intressant case för den som letar just en kassako som står och tickar lite utdelning, står tycker lite återköp och och bara tuggar uppåt.
2: Jag gillar lite det som... Eh, det finns ju en podcast som har härmat oss lite för vi är ju kvalitetsbolagspodden. Så finns det finns en eh, podd som heter typ Kvalitetsaktiepodden. Ja, någonting sånt. Eh, men de har ett rätt... Ett klokt citat Tror det eller ej Där de säger att Köp det dyraste bolaget I den billigaste branschen Så får du en liten hedge där
3: Precis Och då går resonemanget då Vi köper väl det Resonemanget går ju helt enkelt Att titta på en bransch Som har bombat Utbombats Det vill säga iGaming och spel och speladobbel I det här fallet Och då köper du det bolaget Som ser trevligast ut helt enkelt Som antagligen mest kvalitet Så kommer det inte gå på nytt Exakt och med det tycker jag vi hoppa vidare. Som sagt, ett case för utländska investerare kanske. Den som gillar kassaflöden och lite trygga bolag tror jag ändå. Men jag aspirerar att gå vidare. Nu var det väl någon lyssnare då som funderade på vad menar han med att han aspirerar att gå vidare? Jo, han menar att vi ska prata om Aspire Global. Jag fick han till det. Haha! Riktigt bra. Kanske du ska ställa upp i ordvitsen sen. Det är i alla fall nästa bolag vi ska titta på. Det här är också ett hackar och spadabolag precis som Evolution Gaming. Det är sånt vi gillar. De tillhandahåller bland annat då white label-lösningar för kasinoperatörer. Alltså, för att förtydliga, Aspire de har en plattform som kunden då kan sätta sin egen logotyp på. Och på den här plattformen finns det hundratals spel i form av casino, bingo, sportsbetting. Man hanterar även kundsupport, säkra betalningar och erbjuder ingående och så att säga. Vad operatören behöver göra, det är lite oklart. Det känns som att de inte behöver göra någonting. De behöver stå för marknadsföring. Och det gör det helt enkelt då sjukt enkelt att hänga på den här håsen och starta ett eget nätcasino. Helt enkelt en one-stop-shop för den som vill starta och driva ett nätcasino. Jag har ju faktiskt Kanske tänkt köpa... ett för Aspire. Eller ja. för kasinooperatörer?
2: Jag har faktiskt tänkt starta ett Market Makers Casino. Mm. Där man även ska kunna ha den här Market Makers Cryptocoin som vi aldrig startade. Just det. Eh, det enda
3: kasinot vi har idag, det är ju annars aktietorget.
2: Jag tror det hela börsen var ett kasino. Ja. Det är så det funkar. <laughs> jag tror det också. 50% sällekrater går upp, 50% det går ner. Så är det. Ja, men det som skiljer Aspire från en del andra B2B-leverantörer är att Aspire som äger licensen och inte operatören. Och det här betyder att man får sina intäkter direkt från slutkunden, alltså spelaren, och inte som royalties från företag man säljer till. Det här innebär ju bland annat att marginalerna ser lite annorlunda ut jämfört med andra bolag men vi ser det också som något positivt att det är man själv som har licenserna och det innebär att det blir ännu enklare för kunderna att köpa in Aspires plattform eftersom man då även får licens direkt.
3: Precis, så du behöver inte helt enkelt skaffa licensen själv, du bara köper deras plattform. Det är också en fördel för Aspire det, det blir en liten valgrat. varför ska kunden lämna då måste de ju söka egen licens. Något som förvånar mig faktiskt, om man tittar igenom den här rapporten, senaste rapporten så visar de att de har ungefär 50-50 mellan kvinnor och och män som spelar på de plattformarna. Eh, och då hade jag nog en förutfattad mening faktiskt om att det skulle vara en majoritet män. Eh, men det är knappt 60 procent som är män. Eh, fördelningen mellan mobil och dator är ett intressant också. Den är liknande. Där står mobil då för drygt 60 procent. Och knappt 40 procent är webb eller dator. Mer och mer blir mobil mobilt helt enkelt. Bra att det är jämställt. Det visar att de har framtiden Precis. Sig. Även personalstyrkan faktiskt ligger ungefär på 50-50. med. Apropå den så har man ungefär 150 anställda på kontor i Malta, Israel och Ukraina- och man grundade 2005 kan jag säga också. Men kontoret i Malta fokuserar på styrning, liksom operativa, marknadsföring och så vidare. Och sen lägger man då mycket av utvecklingen bland Tel Aviv och även Kiev. Då. Eh, och man agerar som bolag både på reglerade och oreglerade marknader med runt 70% av intäkterna från marknaden som är eller snart ska bli reglerade. Och av den totala omsättningen så kommer ungefär en tredjedel av de intäkterna då från Norden.
2: Ja, och som många säkert kan tänka sig är den här aktien också noterad i Norden. Nämligen på First North.
3: Mm. Det är kul. Mm. Inte det alltså.
2: Konstigt nog är ju att den här aktien har ratats av marknaden. Och förra året är det ner cirka 4-5%. Men drar man ut det här lite längre så har den ju faktiskt stigit 50% sen noteringen i juli 2017. Bolaget växte i förra året sin omsättning med närmare 40% och vinsten växte i samma storleksordning. Man har ett kagger på runt 14% för omsättningstillväxten de senaste tre åren. Och så vad kan man få betala för sånt här tillväxtbolag kan man ju tänka sig. P40, P50? Nej! Du får betala pe 11 till 12. Ja, som en kindred för Exakt! Det beror lite på om man kollar på föregående års vinst eller rullade 12 månader.
3: Mm. Så, så Föregående år växte man både omsättning och vinst med nästan 40%. Vilket då på de siffrorna är ett PE på 12 och PEG på otroligt låga 0,3. Vad säger de? det? är ju PEG att klart. Knappar vi in siffrorna för Q1 2019, ställ titta på rullande 12 månader, ja då har man istället P11 och PEG 0,13. Då vinstställdväxten var på sanslösa 87% year over year, det är galet. Där låter det alltså extremt billigt sett till historik och nuläge, men hur ser det ut framåt? Jo, det är så att bolaget har satt ett eget mål om att nå
2: 200 miljoner euro i omsättning år 2021. Och det här är alltså nästan det dubbla från dagens 104 midlar. För att uppnå det här bör man ju ha en årstagg på ungefär 25% vilket med någorlunda bibehållna marginaler ger ett PE på 10% för nästa år samt P 7% för 2021. Vinstmarginalen idag ligger på 16% och eh, vi har då räknat med en försvagning av den till eh, 14% ungefär. Men man har ett internt mål om ett EBITDA eh, marginal på över 16% och den är idag på, fjol, eh, på 18%.
3: Och apropå EBITDA så har man idag ev ev-ebit och EV-EBITDA på åtta respektive sju. Det betyder alltså att Enterprise Value det är lägre än bolagets marknadsvärde för bolaget har återigen. Vad heter det för något? Nettokassa. Yeah. Trots det här går man faktiskt under 2018 dock ut obligationer för att öppna, öppna upp möjlighet till förvärv. Så man har alltså stärkt kassan ytterligare. Man tror att det här är en av nycklarna för att just nå det här ganska aggressiva omsättningsmålet. Det finns en önskan också som delar ut minst 50% av vinsten. Det kan man ju dock ifrågasätta Men nu när de ska då göra förvärv. Varför man då delar ut massa pengar och där, lånar upp dem. Men man har faktiskt inte heller följt det här, den här policyn utan man har legat snarare kring kanske 30%. För 2018 delar man ut 1,27 per aktie. Vilket då blir en direktavkastning på 2,6% för aktien står idag i ungefär 48 kronor. Med vår prognos för 2019 bör man landa på ganska precis 3% direktkastning på dagens kurs Och skulle man faktiskt dela ut 50% av vinsten, ja då blir det istället 5% direktkastning. Men jag skulle inte räkna på det Däremot tror jag att man kan hoppas och kanske nästan till och med räkna med Att man, bolaget sätter pengarna, är sprätt på pengarna och gör ett bra förvärv Man har ju dock sagt att man ska vara väldigt selektiv Så man har inte gjort något köpen och man ska bara inte köpa första bästa bolag Och det får vi ju såklart hoppas att det stämmer att man gör något klokt där. Absolut. Kanske köper de upp Evolution Gaming och Kindred till en så här superkoncern. Precis. Kallar det för eh jag kommer inte på någonting. <laughs> <Ja. laughs> Spires framtidsförsikt i alla fall, de bygger på flera faktorer, förutom förvärv då så handlar det också om att man, ska ha en, eller man har en väldigt skalbar lösning på en marknad då som samtidigt växer både i form av att online-spel blir större men också att folk faktiskt spelar mer och mer det har blivit mer legitimt upplever jag själv också med, med sportsbetting och sånt, det känns som att alla håller på och bettar hit och dit och det beror väl också tack vare kanske då nya områden det kommer ju e-sport och annat som lockar faktiskt in
2: allt fler till betting Absolut, men samtidigt får man ju också ta i beaktioner att i och med att marknaden regleras kan man få räkna med lite lägre marginaler. Men bolaget själva tror fortfarande att man kan fortsätta plocka marknadsandelar och fortsätta växa
3: Summa som har fall. Aspire ser väldigt billigt ut, hur man än brider och vänder på det. Eh, vi skulle kunna halvera tillväxttakten och ändå landa på ett peggetal på långt under ett. Eh, och visst finns det då saker som kan oroa, men det känns främst faktiskt som att bolaget handlas ner just för att hela sektorn ogillar, eh, ogillas för tillfället. Eh, och Då är det delvis som jag sa, det här med att folk säljer rädsla för svenska regleringen. Men det är faktiskt också så att det påverkas att många, fonder, många svenska fonder dumpar ju sin neon på grund av olika e-skrivkrader. Man vill inte äga något inom gamling för att man tycker det är oetiskt av olika skäl. Så det har vi sett, både Handelsbanken och även det var någon annan stor bank som Ventsias, som sålde extremt mycket aktier i, i den här typen av bolag.
2: Yes. och sen man, man kan ju inte glömma heller att det här bolaget, för de har ju faktiskt en B2C, alltså business to consumer-del, Men har bland annat har varumärken som Kramba. Men eh, vi lägger ju väldigt, väldigt stort fokus på B2B-delen, för det är det vi tycker är intressant i det här. Som det innebär ju en skalbar affärsmodell, och där man sett fin tillväxt jämfört med till exempel priset man får betala för det. Och eh, framförallt att man har fler licenser än konkurrenterna. Man, satt, man har satt sig mycket på det här med att ha många lokala licenser för att B2B-kunder inte ska kunna byta till andra leverantörer, vilket vi tror ger en rätt rejäl stickness. Så där kanske man hittar något typ av mot i den här verksamheten. Ja, Som du sa tidigare, eh, uppköp på G kan man ju tänka sig. De har ju 60 miljoner euro i cash. Eh, och företaget, de letar i uppköpskandidater och det om något borde vara en potentiell katalysator för bolaget. Man har ju sett de nya märkena Vips Kassin och Digibet eh, kommit in och kommer bidra med tillväxt i slutet av 2019. Och eh, den stora driven för tillväxt har ju varit den, den starka tillväxten då i kundorderstocken under q Och eh, förhoppningsvis så kommer även retention rate växa framöver.
3: Men jag tror dock största svårigheten för Spire är det här med marginalpress. Det är så att utveckling, marknadsför och royalties har alla satt press på vinsten. Eh, samtidigt kommer det att skatt att ha en ökad negativ påverkan på vinsten eftersom Spire aspirerar att gå in på fler reglerade marknader. Eh, och gamla marknader i allt högre takt blir reglerade och då blir det dyrare, det blir högre skatter och så vidare. Man har ju själva sagt att just svenska marknaden och regleringen där kan bli ganska tufft. Men man förväntar sig inte en liksom avmattad tillväxt. Snarare kan det vara något positivt Att man själv då sitter på licens Som många vill ha Och nya marknader är viktiga och Speciellt eftersom de har just Stängt ner bland i Belgien Och Italien nu Exakt
2: Och det som är intressant Med s Om man ska bara slänga in En lite litet fakta här i slutet Är att De växer med cirka 80%, vilket är snabbare än den underliggande marknaden. Och det är alltid något som är ytterst intressant och väldigt väldigt välkommet i ett sånt här typ av bolag. Arpu, alltså average revenue per user, ökar year on year. Man har även en väldigt stark hold på cirka 50%. Vilket kan betyda att retention rate också kommer öka. Men också att pengar väldigt många engelska ord. Ja, mycket engelska råd. Vi kommer få en eh, argt mejl här efteråt av eh, flera stycken lyssnare som tycker att vi ska sluta upp med det där svängeskan. Vi bor faktiskt i Sverige. Men eh, den stora frågan är, kan kunder faktiskt bryta sig loss från Aspire? Eh, hittills har, vad jag vet, man har endast sett en kund
3: göra det här, vilket... Det in, ger ju rejält intryck på stickness. Precis, och det hänger väl antagligen ihop med, det, med just att man själv sitter med licensen. Det är man själv som faktiskt äger slutkunderna på sätt och vis, För det är de de handlar hos. Eh, och det är du snarare som kund till Aspire som faktiskt är den som får royalties. Eh, så att man hamnar i ett, 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 ett ganska dåligt fack kan man säga. Så jag tror man snarare kanske ska oroa sig för att man tappar kundtillströmningen. Eh, snarare än att man tappar de befintliga kunder man har.
2: Det påminner lite, lite om hur eh, Shopify... Eh, operera. För de, Shopify har ju all eh, information på sina kunders kunder Lämnar man Shopify liksom, Då blir du av med den datan, den informationen Så att det är väl superbra Men jag vet inte om det finns möjligheter att bryta sig loss
3: jag tror i alla fall att ett bolag för P12 eller P11 till och med, som det är här Även om man då tappar sin tillväxt Man behöver knappt ha någon tillväxt för att motivera en sån värdering Så jag tror ändå att det kan vara intressant Då kanske då skulle man kunna ställa om det till en, en sån kassarko Som bara står och delar ut pengar Och då skulle det kunna bli ganska bra Men så jag gillar faktiskt Spire Jag tycker det är ett trevligt bolag Och med det så får vi väl avsluta vår första lilla, lilla tådoppning i iGaming Det är det ju inte, vi hade ju en intervju förra året Ja, men det, var, det här var våran tådoppning. Då sa. Ska vi kanske säga någonting om vi äger aktier i något av de här bolagen? Nej. Nej, okej. Okay. Men jag vet ju faktiskt, for a fact, eller jag tror i alla fall att du inte... Jag gick väldigt snabbt från säker till osäker. Att du inte äger några aktier i något av de här bolagen. Eller? Jag tror inte det. Jag har i alla fall lite. Aktie. Finansinspektionen för att komma och ta mig då. Ja, jag kan i alla fall säga det för transparensens skull: att jag äger aktier i Evolution Gaming. Och jag tror faktiskt att jag har lite aktier i Aspire Global också. Så det är så. Men oavsett vad vi äger aktier så ska du ju veta att inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter är våra egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Gör egna analyser för guds skull. Tänk på att
2: alla investeringar dig med risk och sker under eget ansvar. Men vill du prata med mig eller
3: Niklas? och kontakt- om personligt ansvar?
2: Ja, jättegärna på podcast.marketmakers.se eller på Twitter @marketmakerspod.
3: Precis. Och vi försöker svara på allt även om jag märkte att jag ibland i alla fall ja, jag är väldigt långsam ibland. Ibland tar jag upp till 11 dagar såg jag då att jag hade glömt bort ett mejl. Eh, ni får också jättegärna gärna lämna recensioner på iTunes berätta för Er Morsa vad den kan vara för någonting. Och sist men absolut inte minst Faben, vad säger vi då? Uh, vi ses
2: och hörs nästa vecka För då bjuder på ett väldigt, väldigt spännande avsnitt Om då Niklas?
3: Det kommer jag faktiskt inte ihåg Men stort tack för att du har lyssnat
1: Många av oss har de ståbörda länder Som ser inte möjliga att låta Efter hur bra vi äter Eller hur hård vi jobbar Min solution är plush <Wow. här> care